0: tendance, toujours sur le fil de l'actualité, Podcast Science vous propose aujourd'hui un sujet brûlant, la cristallographie. Bon, ok, cette discipline a plus de 100 ans, mais l'année 2014 est officiellement l'année de la cristallographie et le prix Nobel de chimie de 2012 était cristallographie. Alors, on ne pouvait pas ne pas en parler ici, mais on a choisi un angle un peu particulier, celui d'un matos. Notre cher Robin va nous expliquer tout sur la cristallographie. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mardi 21 octobre. Bonsoir et bienvenue Autour de notre table virtuelle ce soir, donc comme vous pouvez l'entendre, malheureusement il n'y a pas Nico qui est en déplacement aux États-Unis, mais on a Irène qui est aussi aux États-Unis. Salut Irène. Peut-être. Non, on a perdu Irène. Bon, c'est pas grave. Joanne Salut. qui est bientôt aux États-Unis.
1: Salut tout le monde.
0: <rire> Salut. Vous m'entendez Oh non. Si si, on t'entend, t'entend Irène. Euh, Robin oh. depuis Paris qui va nous faire son magnifique dossier sur la cristallographie, qui et tout. Ah, prêt. Magnifique, tu l'as pas encore entendu. Oui, mais <rire> presque. J'aurais pu le lire. <rire> et ben, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le dossier de Robin.
2: Eh ben, c'est parti alors.
0: Allez, on t'écoute.
2: Alors, qu'est-ce qu'un. Cristal, euh, alors je, je, je suis un amateur. Hein. Je, je, je m'excuse à l'avance sur toutes les, les approximations barbares que je, que je vais faire, mais euh, qu'est-ce qu'un cristal bon, des, des fois que vous, vous ne l'ayez pas déjà fait, je vous incite à regarder de près, par exemple, euh, du sel, des grains de sel ou euh, du sucre cristallisé, ça au moins c'est dans le nom, on est, on est tranquille, on, on voit ce que ça veut dire. Quand on regarde du sucre cristallisé de près, par exemple, ou du gros sel, on voit des cubes. Enfin bon, pas, pas uniquement des cubes, on voit des, des formes un peu bizarres, mais on voit quand même globalement pas mal de, de cubes et puis euh, qui sont qui sont pas mal quoi qui sont vraiment des, des, des beaux cubes donc on se dit c'est quand même pas du, du hasard euh, et puis quand on observe euh, d'autres choses dans la nature on peut observer des, des, des cailloux des, des, des trucs qu'on rencontre qui ont des formes géométriques très très régulières et tout donc voilà la base de la cristallographie et des cristaux c'est les gens qui ont remarqué qu'il y avait de la matière qui avait l'air d'être très bien rangée qui avait l'air d'être très régulière et donc euh, leur idée a été de dire, ben, cette matière-là doit être faite avec des petites briques qui, elles-mêmes, doivent être toutes tout identiques, pardon, et, et bien rangées. Euh, quand on observe un cristal qui a une forme vraiment de, de polyèdre avec des faces bien droites et tout, et que quand on le casse, les petits morceaux qu'on récupère ont la même forme que le gros morceau qu'on vient de casser, on se dit, bah, ce c'est, 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 pas, c'est pas du hasard, il y a un truc, quoi. C'est, c'est structurellement ce genre de forme. Donc, un cristal, bon, pour l'instant, on va rester dans le flou. Euh, globalement, c'est, c'est ça, c'est de la matière qui est bien rangée, qui est bien organisée. Alors, euh, <coughs> ouais un exemple très simple qu'on peut prendre, si par exemple voilà les, les grains de sel euh, sont cubiques, c'est qu'à l'intérieur, il doit y avoir les petites briques élémentaires doivent avoir plus ou moins des formes de, de cubes, elles doivent avoir des angles de 90 degrés quelque part. Si on prend un autre exemple de, de, de cristaux qu'on peut observer dans la nature, alors oui, je, j'ai oublié de, de dire une chose importante, euh, ce qu'on appelle le cristal dans le langage commun, ce n'est pas du cristal. Le, le cristal, le truc de luxe, machin, là, les verres de cristal, ce n'est pas du cristal. Et c'est, c'est bête en plus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont du cristal, mais ça, non, c'est, c'est quand même malheureux. Euh, mais oui, il y, y a des cristaux, par contre, euh, dans la nature. Par exemple, il y a quelque chose qui est très connu, qui est la chaussée des géants, là où on a des espèces de, de gros prismes à base hexagonale. Qui, voilà. euh, bon, bah, Ça, par contre, on se dit que la matière qui, organise, euh, qui, qui, qui fait que ça s'est bien organisé, ça ne va pas être des formes de cubes. Avec des fumes, on ne fait pas des hexagones réguliers. Ce n'est pas très, très naturel. Enfin, on peut, mais bref. Donc voilà, l'idée de base, c'est celle-là. Euh, si vous avez besoin d'une image euh, pour pour vous représenter ça, prenez tout bêtement une plaquette de chocolat. Une plaquette de chocolat, euh, bah clairement, c'est fait avec des petits carrés ou des petits rectangles. Et c'est clair que quand on la casse, enfin à moins de prendre une, une, une plaquette de chocolat déjà fondue ou, ou trop fine ou des trucs pourris comme ça, si on la si on la casse, bah forcément ça va faire des angles droits au bord de la tablette. Donc si on imagine une tablette très 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 grande avec fait avec beaucoup de petits euh, carreaux de, de chocolat rectangulaire ou carré, et eh bien, a priori, on se dit, ouais, quelle que soit la façon qu'on a de le casser, globalement, l'aspect extérieur va être un rectangle ou un carré. Donc, l'idée, intuitivement, c'est ça. C'est, puisque, vu de l'extérieur, vu, de, vu à grosse échelle, c'est bien rangé, à l'intérieur, ça doit être aussi bien rangé. Si, à l'inverse, on imagine une, une tablette de chocolat, ça n'existe pas a priori, mais qui serait fait en ruche d'abeille, en, en hexagone, a priori, les, les, les petites, les, pardon, la forme que prendrait le bord de la tablette, alors ça ne peut pas être des lignes complètement droites parce que des hexagones côte à côte ça fait pas des lignes droites, mais, mais globalement ça ferait des angles plutôt de, de 60 degrés ou de 120 degrés qui correspondent à l'angle de l'hexagone. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est intuitivement, la matière a l'air bien rangée de l'extérieur, ça fait des trucs bien droits, ça fait des angles bien précis et tout, donc à l'intérieur ça doit être bien rangé aussi. Ça va, ça vous paraît intuitivement, ça
0: vous parle oui, c'est bon, c'est, c'est... Ah oui, c'est, bon. c'est, bon. c'est juste tout le monde s'était c'est mis clair, en mute. Exactement. Je, je, je suis très,
2: très peur un instant. Ok, <rire> tout va bien. Euh... <rire> voilà, alors en première approche, je vais donc essayer de définir un peu les cristaux. Alors, euh, s'il vous plaît, si vous avez des chimistes autour de vous, vous les éloignez tout de suite du, de, de l'antenne. Là, ça, va, ça va faire saigner les oreilles. Je ne vais pas dire de conneries, mais je vais dire des trucs beaucoup trop simples pour eux. Donc, euh, ça, ça, ça va leur faire mal. Euh, en gros, voilà, c'est de la matière fait de machins, on s'en fout, ça peut être des atomes, des molécules, des ions, des machins, mélangés, pas mélangés, on va simplifier à l'extrême, c'est des machins, tous identiques, tous les mêmes, qui sont rangés régulièrement, qui sont rangés périodiquement, qui sont rangés de façon, voilà, euh, toujours de la même façon, côte à côte, les uns à côté des autres, des trucs, voilà, évidemment, pour étudier ça, on est en maths, on on va dire des points, ou des machins comme ça, on s'en fout, voilà. Ça y est, vous vous pouvez rappeler les chimistes, je vais commencer à à redire des choses qu'ils peuvent entendre. Enfin, si vous voulez plus de détails, vous leur demanderez après. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé à comprendre vaguement, mais c'est, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, l'idée pour étudier les, les cristaux et pour les classer, pour regarder comment, comment ils sont faits, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle leur symétrie. Leur symétrie, c'est globalement ce qui va être conservé à toutes les échelles, ce qui, ce qui va concerner ces histoires d'angle. Il euh, faut savoir que la notion de symétrie pour un scientifique est beaucoup plus large que euh, la notion de symétrie que les gens connaissent généralement. C'est-à-dire qu'en gros, quand on sort de l'école, à peu de choses près, en tout cas en France, on connaît ce qu'on appelle la symétrie axiale. Euh, La symétrie axiale, ben, vous prenez un papillon, il est symétrique parce que si on trace la la droite qui passe au milieu de son dos, ben, si on retourne l'image du papillon, c'est exactement comme s'il n'avait pas bougé. Si on retourne le papillon autour de cet axe, c'est exactement comme s'il n'avait pas bougé. Et en fait, pour pour tous les scientifiques, la symétrie, c'est toutes les opérations qu'on peut faire qui font que c'est comme si l'objet n'avait pas bougé. Et donc euh, une symétrie d'objet, c'est, c'est d'un objet, c'est pas cette, c'est cette opération-là, et c'est le fait qu'on puisse faire une opération qui fait que c'est comme s'il n'avait pas bougé. J'espère que ça reste à peu près clair. Euh, je vais essayer de prendre des, des exemples tout de suite pour, pour illustrer. Par exemple, euh, un carré. Donc un carré, il a évidemment quatre axes de symétrie. Hein, on peut le plier, enfin on peut le retourner autour de d'un axe vertical, d'un axe horizontal ou autour d'une de ces deux diagonales, enfin de chacune de ces deux diagonales. Et c'est comme si, à la fin du mouvement, c'est comme s'il n'avait pas bougé. Donc ça, c'est des symétries classiques. Et il a aussi ce qu'on appelle un centre de symétrie d'ordre 4. Alors, ça peut paraître barbare, c'est en fait très simple. Ça veut dire qu'au centre du carré, il y a un point. Si on fait tourner le carré autour de ce point, eh ben au bout d'un quart de tour, c'est comme s'il n'avait pas bougé donc comme c'est un quart de tour, ça veut dire qu'autour d'un tour complet, il se retrouve quatre fois dans une même position, on va appeler ça un centre de symétrie d'ordre 4. Évidemment, euh, un triangle équilatéral, en son centre, il a un centre de symétrie d'ordre 3, un pentagone régulier, en son centre, un centre de symétrie d'ordre 5, etc., etc. Et une étoile à six branches a en son centre un centre de symétrie d'ordre 6, tout ça. Et on peut très bien avoir un centre de symétrie sans avoir d'axe de symétrie. Si vous imaginez euh, un... Comment on pourrait appeler ça une étoile avec les branches qui tournent toutes dans le même sens, si elle tourne dans un sens, eh ben, quand on prend l'image dans un miroir, ça tourne dans l'autre sens, ça ne sera pas symétrique. En revanche, si on fait des sixièmes de tour, bah, ça fonctionne toujours aussi bien. Ça, ça, ça se recolle à lui-même, c'est comme si ça n'avait pas bougé. Alors ça, c'est la symétrie d'un objet seul. Vous, vous n'hésitez pas à m'interrompre à, dès que ce n'est pas clair, hein, parce que j'ai, j'ai conscience d'aborder un sujet qui est très difficile à aborder quand on n'a pas d'image. Donc je, je compte sur les... Mais c'est sur très ce clair. Qui, c'est très clair, tant mieux.
1: Oui, oui, c'est très clair.
2: Alors là, j'ai, pris, j'ai parlé juste des symétries qu'on trouve dans un objet seul. Évidemment, quand on va parler de cristaux, ce qui va nous intéresser, c'est euh, les, les symétries qu'on a dans un motif qui se répète. Alors, ce qui va se rapprocher tout de suite d'un cristal, un mathématicien, quand on parlait d'un cristal, enfin la version cristal pour les nuls dont je vous ai parlé, hein, ce qu'il va tout de suite avoir en tête, c'est un pavage périodique. Un pavage périodique, alors un pavage, c'est, j'en ai déjà parlé dans le, dernier, dans le dernier Freestyle, c'est assez marrant que ça retombe dessus, mais c'est donc on recouvre le plan sans laisser de vide. On utilise des formes, quelles qu'elles soient, le but c'est de recouvrir le plan sans laisser de vide. Et évidemment on est en maths, donc on, on considère un plan infini, on ne va pas commencer à se préoccuper de, de, des problèmes qu'on peut rencontrer au bord, sinon ça va être infernal. Donc on a un plan infini, on va le recouvrir. Un pavage périodique, eh ben, c'est un pavage où en fait il suffit de connaître un tout petit morceau pour savoir comment le pavage est fait entièrement. C'est-à-dire, en fait, ce petit morceau, il suffit de le répéter, de le recoller de façon euh, régulière dans, 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 plus, dans deux directions pour avoir tout le plan, pour reconstituer tout le pavage. Euh, c'est exactement ce qu'on observe sur un papier peint. Hein, c'est, c'est l'image la plus simple qui est toujours prise, parce que c'est vrai que c'est très simple. Un papier peint, c'est toujours un motif qui se répète. On, on voit très bien comment c'est fait.
0: Mais c'est ce dont tu parlais dans ta rubrique « Fail » la dernière fois
2: Ouais, 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 voilà, c'est des pavages périodiques. Donc, ça ça recoupe un peu ce que j'ai raconté la dernière fois, ouais. ouais. Donc, c'est juste ça. On prend, comme comme sur un papier peint, un motif et on se contente de le répéter. Tout le temps de la même façon. Mais t'inquiète, après, il y a beaucoup d'autres choses que dans la rubrique. On va s'en rééloigner assez vite. Donc, alors, on va regarder, on va essayer de regarder ce que ça veut dire les symétries d'un pavage. On va commencer vraiment très simple. On va prendre le pavage que tout le monde connaît le mieux, qui est le pavage fait de carrés. Alors, tout le monde, n'importe qui, là, vous avez tous autour de vous un pavage fait avec des carrés. C'est pas possible autrement. Vous avez une salle de bain, vous avez une cuisine dans laquelle il y a des carrelages carrés. Vous avez un, une, une feuille à carreaux à côté de vous et les carreaux, bah, ça fait un pavage carré. Vous avez une chemise à carreaux, Enfin vous débrouillez, vous avez un, un plafond avec des carrés carreaux, avec des, des, <rire> avec des carrés. Tout le monde, c'est, 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 c'est pas possible de pas voir de là où on est un, un pavage avec des carrés, il y en a partout. Donc vous le prenez, vous le regardez et vous l'imaginez donc évidemment infini. Si vous le regardez donc, vous prenez n'importe quel centre de carré au centre de ce carré-là et donc on ne fait plus tourner que le carré, on fait tourner l'intégralité du pavage. Au centre du carré, on a un centre de symétrie d'ordre 4. Si je fais un, un quart de tour, c'est comme s'il n'avait pas bougé. Mais en plus j'ai d'autres, j'ai d'autres centres de symétrie d'ordre 4. Par exemple, j'ai le, un, un sommet de carré. Là où 4 quatre, quatre carrés se rencontrent, euh, bah là aussi j'ai un centre de symétrie d'ordre 4. Si je fais des, des quarts de tour, là encore, c'est comme si le pavage n'avait pas bougé. Et j'ai encore d'autres centres. Alors ceux-là, c'est les plus durs pour les gens qui ne sont pas habitués, donc j'y vais doucement. Si on prend le milieu d'un côté de carré, donc c'est en fait le milieu de deux côtés de carré puisqu'ils sont collés par, le, par les côtés. Là, je peux faire faire un demi-tour à mon pavage autour de ce point, et c'est exactement comme s'il n'avait pas bougé. Est-ce que vous avez suivi toutes ces histoires de centre de symétrie, d'ordre 4 et donc d'ordre 2, puisque là, il s'agit d'un demi-tour Vous êtes tous en train de tourner la tête devant votre scarlage de salle de bain, c'est ça c'est...
0: On a quitté notre poste. C'est clair pour le
2: moment. C'est clair pour le moment. Formidable, merci. C'est, c'est, c'est encourageant. Je sais pas, j'espère que c'est pour tout le monde Bien, donc là voilà bah, les symétries donc, d'un, d'un, d'un pavage réalisé avec des carrés il y a les axes de symétrie classiques que tout le monde peut trouver habituellement et puis vous avez des centres de symétrie d'ordre 4 et d'ordre 2 si vous prenez euh, d'autres carrelages qu'on peut trouver dans certaines salles de bain alors là tout le monde ne l'a pas dans sa salle de bain mais tout le monde l'a déjà vu un jour ou dans une cuisine ou dans des halls d'immeubles euh, il y a un pavage qui est fait avec des octogones et des carrés mélanger En fait, c'est comme si on prenait des carrés et que là où les carrés se rencontrent par quatre, on met, on insère des petits carrés en coin, en, en, en diagonale, en biais. Donc, ce pavage-là, qu'on peut observer encore une fois pas, pas mal d'endroits. Faites un dessin, vous l'avez déjà vu. Euh, donc, on, je répète, on prend des carrés et à chaque intersection de quatre carrés, on insère un petit carré en biais. Et ben, celui-là, il va avoir exactement, exactement les mêmes symétries que le pavage réalisé avec des carrés. Et vu comme je viens de le décrire, c'est assez naturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un pavage avec des carrés sur lequel on a rajouté des dessins. Il y a d'autres pavages qu'on peut qu'on peut, qu'on peut peut étudier. Il y en a un qui est relativement simple, celui qui est fait avec des hexagones réguliers. La ruche d'abeilles, tout le monde a déjà vu ça. Et là, évidemment, vu qu'il y a des hexagones réguliers, et eh ben là, ça va être des centres de symétrie d'ordre 6. Et puis là où les hexagones se rencontrent, ben, ils se rencontrent par 3. Donc, il va y avoir des centres de symétrie d'ordre 3. Euh, voilà, bon, je vais pas multiplier les exemples parce que ça serait, euh, ça serait un peu trop, trop compliqué. Comme là, je me suis dit que les cerveaux allaient énormément fumer euh, après avoir essayé d'imaginer tous ces différents carrelages en train de tourner, voir qu'elle que, est des gens, qu'elle est perdue et tout. Euh, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, on essaye d'illustrer ça de façon sonore. Alors, attention, j'ai le piano, je me lance sans filet parce que j'ai enregistré les trucs, mais c'est un peu pourri. Donc, je me lance. Alors, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en son, ces machins-là Eh bien, par exemple, on prend un motif et et on le répète. Hein, L'idée d'un passage périodique, c'est qu'on va va répéter toujours la même chose. Donc, je prends un petit motif, par exemple. Voilà. Est-ce que vous vous entendez bien Oui. Voilà. Très bien. Et donc, je vais le répéter. Donc, ça, c'est le motif. C'est comme si je prenais juste un carrelage, un carreau, un carreau carré ou hexagonal ou quoi. Et maintenant, bah, l'équivalent du pavage, alors évidemment, c'est comme une dimension, hein, parce qu'on fait ce qu'on peut, ça serait ça. Voilà. Là, il n'y a pas de symétrie particulière, il n'y a rien, à part le fait que ça se répète. Euh, c'est tout ce que ça fait, c'est un peu... Euh, voilà, c'est triste. C'est quelque chose qui est très peu symétrique. En revanche, je peux imaginer, par exemple, un motif comme celui-là, que tout le monde connaît bien, Euh, celui-là on se rend bien compte qu'il a quelque chose de particulier il a une symétrie en plus il a un axe de symétrie en fait c'est-à-dire que si je le joue à l'endroit ou à l'envers on va entendre la même chose donc celui-là voilà, il est symétrique et si je réalise maintenant le motif avec on réalise qu'il y a une symétrie autour de cette note-là comme elle existe déjà dans le le motif seul mais il y a aussi entre deux répétition de motifs. On pourrait aussi mettre un miroir à cet endroit-là. Quoi. On pourrait aussi décider que c'est à partir de là qu'on le joue à l'envers et on ne se rend pas compte de la différence. Donc là, on a une, on a une symétrie. C'est la symétrie qu'on pourrait appeler palindrome. C'est, un, c'est, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans un sens ou dans l'autre sans modification. On peut imaginer des motifs très très différents qui, qui font la même chose. Hein. C'est, c'est évidemment, euh, si je fais... Euh... Alors, alors ça, c'est intéressant parce que ce motif-là, lui-même, n'est pas symétrique. Mais si je le répète plusieurs fois, là, il y a une symétrie qui va apparaître qui n'est pas dans le motif de base, qui est la même exactement que juste avant, c'est-à-dire que je peux en fait l'écouter dans un sens ou dans, dans un autre et je vais entendre exactement la même chose. On peut imaginer une symétrie très différente de ça, qui serait la symétrie euh, miroir. En gros, je peux échanger les sons graves et les sons aigus et je vais entendre la même chose, par exemple, si je fais... C'est quelque chose, et les voisins qui ne sont pas contents, j'espère que vous les entendez. Si on fait ce, ce motif-là, j'ai, une note qui part, j'ai, j'ai des notes qui partent vers le haut pendant que j'ai des notes qui partent vers le bas. Et donc, bah, je peux dire que je peux échanger les notes qui vont vers le haut et les notes qui vont vers le bas. Je vais avoir un miroir là qui, ce coup va plutôt se placer en horizontal. Voilà, et là par contre, je n'ai pas de, de palindrome. J'arrête l'histoire de palindrome si je répète ce motif-là. Bon, j'espère que ça ça a permis éventuellement à certains de de comprendre un peu mieux ces histoires, en tout cas que ça vous a fait une petite récré, que ça vous a fait une petite pause au milieu de ces trucs un peu arides, faut bien le le reconnaître. Voilà. Et donc l'idée surtout de la la périodicité, quoi, l'idée de dire voilà, on répète quelque chose, hein. un un pavage, un motif, un cristal, c'est toujours cette idée que on répète. On a on a une brique de base et on se contente de la répéter. Alors, euh, on reprend l'histoire des pavages. Alors, un pavage, on est d'accord que là, quand je suis en train de parler de pavage, je suis en train de parler de cristaux pour les nuls, hein, puisque je suis en train de parler de cristaux en deux dimensions et qu'un vrai cristal, évidemment, il est en trois dimensions. Mais c'est quand même un peu moins compliqué et ça permet en fait de comprendre déjà l'essentiel. En fait, un pavage, bah, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, il y en a qui se ressemblent vraiment beaucoup, il y en a qui ont exactement les mêmes symétries et en fait, quand on regarde toutes les symétries qu'ils peuvent avoir, ils ne peuvent pas en avoir tant que ça. Il n'y a pas tant de pavages vraiment différents les uns des autres que ça. En fait, c'est même carrément euh, nul quand on on réfléchit bien. Par exemple, le le pavage avec des octogones et des carrés, je vous ai dit, c'est un pavage avec des carrés qui est juste décoré. Et en fait, si vous essayez vous-même de trouver des pavages périodiques, soit que vous en cherchiez sur Internet, soit que vous regardiez autour de vous, soit que vous essayez d'en dessiner, vous allez vous rendre compte que c'est très très vite, très très limité et qu'en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est décorer. C'est-à-dire rajouter des trucs par-dessus. Ou éventuellement étirer dans une direction ou dans l'autre le pavage formé avec des carrés ou le pavage formé avec des hexagones réguliers. En fait, c'est les deux seuls qui existent fondamentalement. Par exemple, si vous prenez le pavage qui est réalisé avec des triangles équilatéraux, donc ça, c'est assez naturel, on prend des triangles équilatéraux, ils se rangent assez bien, on peut en mettre 6 autour d'un. Mais quand on en met six ensemble, en fait, on a formé un hexagone régulier. Donc c'est juste un hexagone régulier sur lequel on a rajouté des traits. Là encore, on a dessiné dessus. C'est le même. Et <rire> en fait, ce qui peut convaincre qu'on ne peut pas en trouver d'autres, c'est tout simplement d'essayer de trouver les pavages les plus simples possibles. C'est ceux qui peuvent se faire avec juste une seule forme, qui est en plus un polygone régulier. Et puis après, donc avec un polygone régulier, avec un triangle équilatéral, bah je viens de le dire, en fait, c'est, c'est, c'est la même chose que des hexagones décorés. Avec des carrés, bon, bah ça va, c'est, c'est fait, ça, on, on, ça marche. Avec des pentagones réguliers. Si j'essaye de faire un pavage avec des pentagones réguliers, là, je vais rencontrer un, un, un gros problème. Faut se rendre compte pour ça que un carré a un angle plus grand qu'un triangle équilatéral. Un pentagone régulier a un angle plus grand qu'un carré. Un hexagone régulier a un angle plus grand qu'un pentagone régulier. Tout ça, c'est logique, en fait, quand on prend que les polygones réguliers, c'est-à-dire tous les côtés sont les mêmes et tous les angles sont les mêmes. Plus il y a de côtés, plus les angles sont grands. Eh ben, avec des carrés, quand on pave, on en met quatre autour d'un sommet. On en met quatre ensemble pour, pour fermer. Quoi. Avec des hexagones réguliers, on en met trois autour d'un sommet pour que ça se colle bien. Donc un pentagone régulier, bah en fait, il faudrait, pour pouvoir faire un pavage avec, pouvoir en mettre euh, plus que 3 et moins que 4, ce qui est quand même compliqué quand on est dans les nombres entiers. Donc en fait, avec des pentagones réguliers, vous pouvez essayer, vous pouvez regarder, là encore, j'ai, j'ai mis une image normalement, euh, mais on ne peut pas faire de pavage, on ne peut pas réaliser de pavage. C'est-à-dire, j'en mets trois et il reste un peu de place, il reste un petit angle mais qui est trop petit pour en mettre un quatrième. Donc, avec un pentagone régulier, on ne peut pas paver. Et ensuite, l'hexagone régulier, on peut. Et après, bah, comme je vous ai dit, les angles sont de plus en plus grands. L'hexagone régulier, il y a trois hexagones autour d'un sommet. Et bien, bah, si j'ai un angle plus grand, avec l'heptagone régulier, l'octogone régulier, etc., bah, c'est-à-dire que je ne voudrais jamais en mettre trois. Et on ne pourra jamais faire un sommet où il n'y a que deux polygones qui se rencontrent, ça n'a pas de sens. C'est, c'est plat. Donc, c'est, 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 ça ne marche pas. Donc, en fait, les seuls pavages réguliers qu'on peut faire, c'est-à-dire avec un polygone régulier répété, c'est avec des triangles équilatéraux, des carrés ou des hexagones réguliers. C'est les trois seuls qui existent. Et en fait, les triangles équilatéraux, c'est, c'est déjà en fait l'hexagone régulier décoré. Après, on peut les étirer. Donc les étirer, par exemple, je peux obtenir le pavage avec des rectangles à partir de celui des carrés. Mais en fait, quand on dessine dessus ou qu'on les étire, on peut faire disparaître des symétries, on peut enlever des symétries. Par exemple, si j'ai des rectangles au de carrés, les centres des rectangles, ce ne plus des centres de symétrie d'ordre 4, il faut faire des demi-tours, c'est des centres de symétrie d'ordre 2. Donc j'ai perdu une, une symétrie. Si je fais des, des vagues, des trucs qui tournent, euh, ben, je vais perdre des axes de symétrie. Donc je peux perdre des symétries, je ne peux pas en gagner de nouvelles, je ne peux pas en faire d'autres. Et donc en fait, eh ben, vu que dans les exa- pavages d'hexagones réguliers, dans les pavages de carrés de carré, réguliers, oui, carré, les seuls centres de symétrie, c'est d'ordre 2, 3, 4 et 6, eh ben, dans tous les pavages poss- périodiques possibles et imaginables, les seuls centres de symétrie que je vais avoir c'est des centres de symétrie d'ordre 2, 3, 4 et 6 et rien d'autre. Si dans un pavage périodique, quelque part, je pouvais avoir un des centres de symétrie d'ordre 5, ça voudrait dire qu'en fait, derrière, il y a un pavage fait avec des pentagones réguliers qu'on s'est contenté de dessiner dessus. Mais comme on sait que c'est pas possible de pavé avec des pentagones réguliers, eh ben on sait que ça, sera, ça se rencontrera jamais. Voilà, ça c'était le gros morceau du truc. J'espère que, euh, que c'est passé. C'est le truc où je me disais, sans image, c'est,
1: c'est
3: complètement possible. Oui.
2: C'est passé, vous êtes, vous êtes vraiment trop gentil. Ah, ça va, ça va. <rire> ça va Bon. Donc, le truc à retenir, c'est ça. Hein. C'est, c'est les seules symétries qu'on peut trouver dans un pavage. Euh, dans un pavage périodique. J'oublie rien, j'oublie rien parce qu'évidemment, j'ai, j'ai, j'ai fait un texte, mais je m'en suis complètement éloigné. Enfin, je ne l'ai pas du tout lu, mais je crois que c'est bon. Je crois que j'ai rien oublié, c'est grave. Euh, bon, je, 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 je dis aussi tout de suite à ceux qui s'impatientent, qui pensaient entendre parler de, de chimie et qui entendent parler que de maths depuis un moment, que je ne perds pas du tout mon sujet de vue, mais pas du tout. Et au point que tout ce que je suis en train de vous raconter, dans les personnes qui ont le plus fait avancer tout, tous ces travaux, le fait d'étudier ça, de trouver qu'il n'y a que ça comme symétrie possible, etc., etc., il y a des chimistes. Enfin, il y a des chimistes, il y a des matheux Enfin, c'est des gens qui faisaient les deux ensemble et qui, à la limite, je pense, s'en foutaient de savoir si on les appelait des mathématiciens ou des chimistes. Tellement c'est un endroit où les, les deux problèmes sont complètement imbriqués. Puisqu'encore une fois, les cristallographes, ce qui les intéresse, c'est de savoir quels sont tous les types de cristaux qui peuvent exister, comment on sait s'ils sont d'une même famille ou pas, etc. Alors évidemment, euh, ce résultat-là, les, le type de symétrie qu'on peut avoir, c'est un résultat, du coup, il faut refaire la même étude en trois dimensions pour pouvoir s'intéresser à, aux cristaux. Et ça, c'est une étude qui a été menée euh, notamment par Fedorov, un chimiste, euh, qui a cherché tous les types de de pavage de l'espace qu'on pouvait trouver, quels sont tous les types de symétrie qu'on peut trouver. Euh, à plat, c'est un résultat qui est connu, euh, qui est très connu, il y a exactement 17 familles de pavage différents possibles, c'est tout. Euh, on, on le sait depuis, depuis longtemps maintenant. Euh, en fait, 17 types de, de pavage, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, y a la famille de pavage où on n'a aucune autre symétrie que juste le fait de reporter un, un motif toujours le même, euh, voilà et puis après on peut dire, bah j'ai ça, mais j'ai quand même une symétrie en plus, j'ai euh, un axe de symétrie par exemple, et puis euh, voilà, et on, on va essayer de regarder comment on peut combiner toutes les différentes symétries qu'on a à portée de main, et il y en a qui peuvent ne sont pas compatibles entre elles, il y en a, si on en a deux, bah, on a forcément une troisième qui vient en plus, etc., etc., donc en fait, si on fait toutes les combinaisons possibles, on voit qu'il n'y a que 17 types de pavage du plan, et donc on peut faire le même travail dans l'espace. Et tout ça, ça nous donne en fait tous les types de cristaux, toutes les familles de cristaux qui peuvent exister en regardant leur symétrie. Et donc leur symétrie, c'est à la fois la symétrie des briques ou en tout cas la symétrie des briques telles qu'elles s'assemblent localement et aussi du coup la symétrie du cristal quand on va le voir en grand. C'est vraiment, c'est, c'est quels sont le cristal. Si je lui fais faire un quart de tour, est-ce que c'est comme s'il n'avait pas bougé ben c'est, 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 Est-ce que à toute petite échelle, quand j'assemble mes machins, quand je fais un quart de tour, ça n'a pas bougé c'est comme si ça n'avait pas bougé. On, on est vraiment, c'est vraiment la notion qui va être très utile pour cette étude-là. Voilà, alors ça c'était donc la partie très très mat. Hein. Alors maintenant on va revenir au, 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 du côté des chimistes. De, depuis euh, depuis le, le, le début du 20e siècle, les chimistes ont un test extraordinaire, génial, ils ont le truc qui marche super bien pour savoir étudier la matière, pour regarder si, comment elle est rangée, c'est les rayons X. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que évidemment je ne connais absolument rien, mais en gros, on bombarde une matière de rayons X, et les rayons X vont traverser la matière. Et alors là, c'est très, in... enfin, si vous avez suivi jusque-là, c'est assez intuitif. Ça va traverser un truc qui est soit bien rangé si c'est un cristal, soit complètement en désordre si c'est pas un cristal, c'est ce qu'on appelle de la matière amorphe. Si ça traverse de la matière amorphe, bah, les rayons X, ils vont aller dans n'importe quelle direction, ils vont faire n'importe quoi, ils vont se cogner dans tous les sens, et ils vont ressortir en faisant une tâche dégueulasse qui n'y a rien de particulier, parce qu'ils vont être tout désorganisés. Si, en revanche, il traverse un réseau, par exemple, qui est formé de plein de cubes, eh ben, ça va ressortir très fort à certains endroits et pas du tout à d'autres. Ça va ressortir bien rangé. En fait, on va observer une image à la sortie qui va avoir exactement les mêmes symétries que le cristal que ça a traversé, que la matière que ça a traversé. Donc, si la matière n'a aucune symétrie, si c'est de la matière amorphe, ça fait une tâche. Si, ça, si, c'est, si c'est un cristal, ça va ressortir avec exactement les symétries du cristal. Donc, ça va nous révéler comment le cristal est fait. Euh, donc ça, c'est quand même vraiment que que du bonheur. C'est, c'est vraiment euh, très bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'est, c'est de cette époque aussi que date la la définition des cristaux. Ou en gros, j'en ai discuté un peu avec des cristallographes. bah euh, bon, en gros, c'est euh, on fait, euh, on regarde, on, on, on balance des rayons X. Si ça donne un truc bien régulier, périodique, tout ça, c'est un cristal. Et puis en plus, on a ses symétries. Si ça donne une tache, c'est de la matière amorphe. Le monde se divise en des catégories. Tout est simple. Donc la définition officielle à l'époque, je ne l'ai pas retrouvée malheureusement, je l'ai cherchée, mais en gros, c'est pas grave, en substance, c'est de la matière euh, dont, le, dont la diffraction donne quelque chose de périodique, de bien rangé. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'en 1982, alors c'est bien après, hein, Daniel Cheshman, donc la, la, la cristallographie était une discipline bien installée, tout le monde sait ce que c'est que, qu'un cristal et tout, il étudie un, un nouveau matériau. Alors euh, c'est quelque chose. Je me suis renseigné. Attention, il mélange de l'aluminium et du manganèse et il fait, euh, il fait refroidir ça très vite, un truc comme ça. Et il observe ça avec ce fameux test des rayons X. Et là, il observe des petits points, donc pas une tache. Donc clairement c'est de la matière organisée. Donc clairement c'est un cristal. Sauf que les points sont rangés en pentagone régulier. C'est-à-dire que les points sont rangés avec des symétries d'ordre 5. Autrement dit, il est en train d'observer quelque chose dont il sait pertinemment que c'est impossible. Ce qui est toujours très fâcheux. Euh, le pire, c'est que quand il, je dis qu'il sait que c'est impossible, il sait que c'est impossible. C'est-à-dire que vous, vous faites des études de cristallographie à l'époque, et même encore maintenant, d'ailleurs, la première chose qu'on vous enseigne, c'est que comme c'est de la matière périodique bien rangée, eh ben, il ne peut pas y avoir de symétrie d'ordre 5 dedans. Ça, on le sait, c'est démontré depuis 100 ans, tout ça, hop, on passe à la suite. Et lui-même l'enseigne à ses étudiants. Enfin, bon, il sait faire la démonstration de trois façons différentes, en faisant le poirier tout ça. Enfin, bon. Donc, il est quand même très perturbé. Il va en parler à son chef. Alors, je, je raconte cette histoire. C'est, c'est, bon, je l'embellis peut-être un peu avec le temps, mais euh, je, je, j'ai eu la chance de, d'assister à une conférence de Chechman lui-même. Donc, c'est, c'est comme ça, plus ou moins qu'il le raconte. Hein. Il est allé en parler à son chef, qui lui a dit gentiment, « t'es, t'es, "T'es gentil, mais tu, tu vas aller réviser tes cours de première année. Hein. Je, moi, je suis sérieux. Je » Je, voilà j'ai pas que ça à faire d'écouter quelqu'un qui raconte n'importe quoi euh, donc chemin évidemment ben bah, enfin com- comprend pas il dit non mais enfin j'ai plus rien quoi je l'ai observé j'ai, j'ai observé un truc ok je sais que c'est impossible mais je l'ai observé je voilà. et il finit même par se faire virer de son, son labo il essaye de se faire publier il essaye d'en faire parler un peu d'en parler un peu autour de lui pour que d'autres personnes euh, essayent de refaire l'expérience et lui en parlent en 1984 enfin alors il y a quelques cristallographes hein, qui, ont, qui ont réussi à retrouver le même genre de résultat que lui et il arrive enfin à se faire publier et à, et à montrer son, son truc bizarre de, bah, c'est un cristal, mais il y a des symétries d'ordre 5 dedans. Et puis il y a d'autres cristallographes qui s'y intéressent, tout ça. Et enfin, et enfin, et enfin, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas cette morale-là, cette histoire-là, je ne vous la raconterais pas, il y a un jour où certains pensent en parler à des matheux. Et alors là, bon, là, c'est de la reconstitution tout à fait personnelle, j'imagine que ça ne s'est pas passé comme ça, mais j'aime bien le raconter comme ça. En gros, il y a des matheux qui voient leur truc et qui disent « Mais c'est quoi votre problème ?» euh, C'est un truc quasi périodique, on sait très bien ce que c'est ça. On a fait ça il y a 10 ans, juste pour le fun, pour se marrer. Vous n'avez pas regardé C'était marrant pourtant. <rire> voilà, alors, en gros, il va falloir revenir en arrière pour savoir ce que les matheux ont fait, tout seuls dans leur coin, sans en parler aux cristallographes, parce que, évidemment, personne ne pouvait penser que ça intéresserait un jour les cristallographes. En 61, il y a quelqu'un qui s'appelle Wang qui a posé un, un problème Alors, j'essaye de le poser de la façon la plus simple possible. Le problème posé par Wang est celui-ci. Est-ce que c'est possible de réaliser un pavage non périodique Enfin, en fait, de trouver un certain nombre de formes, de base, un nombre fini de formes, qu'on peut avoir chacune en une infinité d'exemplaires, évidemment, mais un nombre fini différent de formes, qui qui permet de réaliser un pavage du plan, donc qui permet de remplir le plan sans laisser de vide vide, sans être périodique, sans que ce pavage soit périodique. C'est-à-dire sans qu'il soit possible de trouver un extrait du pavage qu'il suffit de répéter pour obtenir le pavage intégral, entièrement. Donc, il pose ça en 61 comme question. Les mathématiciens, ça les amuse. Ils disent « Ah ouais, tiens, c'est un joli problème, c'est rigolo. Est-ce que c'est possible de faire ça ?» Ong lui-même avait plutôt, a priori, dans l'idée que ce n'était pas trop possible, tout ça. Et puis, il y a des gens qui finissent par trouver. Il y en a un qui trouve avec je ne sais plus combien de milliers de pièces. Enfin, un truc complètement monstrueux, mais voilà, il trouve. Et puis après, bon les gens trouvent des choses de mieux en mieux. Le pavage le plus connu qui est trouvé, c'est le pavage de Penrose, qui est vraiment très très connu. Et euh, le plus connu, c'est un pavage qui n'est fait qu'avec deux formes. Il y a juste deux formes avec des petites encoches pour pas pouvoir les assembler les l'une à l'autre comme on veut. Et en fait, si on suit les, les règles d'assemblage, on est assuré, Penrose arrive à le démontrer, que oui, ça peut faire un pavage sans laisser de blanc et que ce pavage ne sera pas périodique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on démontre. J'ai aucune idée de, de comment on démontre, mais, euh, mais il arrive à démontrer ça. Et alors, ce pavage-là, j'ai, j'ai mis une image. Euh, il faut absolument la passer dans la chat room. Il, il est très, très beau. Euh, ce pavage de, de Penrose et en fait quand on le regarde et pour ceux qui écoutent, euh, allez le regarder dès que vous avez un accès à internet absolument partout 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 dans ce pavage il y a des étoiles à cinq branches c'est à dire qu'en fait c'est un pavage qui n'est pas périodique il n'y a, a, a pas de problème donc il n'a pas de, de symétrie mais si on prend juste un morceau de pavage il y a plein de morceaux de pavage plus ou moins gros sur lesquels il y a des centres de symétrie d'ordre 5 ça marche jamais avec l'intégralité du pavage, ça on sait que c'est pas possible. Mais un peu partout, il y a, sur des morceaux de, de pavage, des centres de symétrie d'ordre 5. Donc c'est pas périodique, mais c'est pas n'importe quoi non plus, c'est assez bien rangé. Et on retrouve partout des centres de symétrie d'ordre 5, donc c'est quelque chose qui peut et qui va très rapidement servir de base à des modèles de ce que Schechtman a observé. Ça va permettre de décrire ce que par la suite on va appeler les quasi-cristaux. J'avais prévu de vous faire écouter encore un son. Je vous le passe, je vous explique un peu avant. C'est, d'un point de vue sonore, ce qui peut le mieux se rapprocher d'un pavage quasi-périodique, il me semble. En fait, c'est les décimales de pi au piano. Alors, pour les, pour les Mateux, je, je dis en plus la petite touche classe, c'est que c'est un, d'abord, c'est un, c'est pi en base 12, puisque comme il y a 12 notes sur un piano, si on fait pi en base 10, c'est, c'est nul, il y a, il y a que 10 notes sur 12 qui sont utilisées, donc c'est complètement pourri. Donc là, il y a, quel, il y a quelqu'un qui a fait ça, il a mis, il a passé pi en base 12, donc chaque chiffre correspond à une note sur les 12. Un hein, Do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, etc. etc. Et, euh, et donc là, ce qu'on va entendre, c'est décimales de pi. Pourquoi ça a un rapport avec ce que je raconte avant Parce que on le sait depuis très longtemps, les décimales de pi ne sont pas périodiques. On parle aussi de période quand on parle de, de nombre. Par exemple, si on prend un tiers, c'est 0,3333333, il y a une période qui est de un chiffre qui est le 3 qui est répété tout le temps. Si on prend un septième, le résultat, c'est 0,142857, 142857, 142857. Là encore, il y a une période qui est 142857, une période de 6 chiffres qui va se répéter. Puis, on sait qu'il n'y aura jamais de période. Et pourtant, comme il n'y a que 12 notes, on ne peut pas non plus faire des choses tout le temps complètement différentes. Et donc, la chose de commun, commune avec le, un pavage quasi périodique, c'est que, si on prend n'importe quel motif, on prend n'importe quelle suite de notes, vous, vous imaginez n'importe quelle suite de notes parmi les 12 prises au hasard, vous allez la retrouver dedans. Et vous allez la retrouver dedans une infinité de fois. Mais, quelle que soit la taille et le motif que je vous choisissez, il ne suffira jamais à obtenir tout pi en se contentant de le répéter, puisque justement, c'est pas périodique. Donc, j'espère que l'explication est, est claire. Et donc, maintenant, je vais vous faire écouter ce que ça donne, ces décimales de pi. J'arrête ici. Euh, pour ceux que ça intéresse, de toute façon, on mettra le, le lien dans la chat room. Et donc ça, eh ben, c'est quelque chose. On sait que il n'y a pas de période à ça. Donc, euh, voilà. Encore une fois, hein, c'est quelque chose de non périodique, ça. Et donc, j'imagine que effectivement, Père Toumouret a marqué, il n'y a pas de motif euh, qui revient régulièrement, etc. Mais en revanche, si vous l'écoutez assez souvent, n'importe quelle suite de notes, vous l'entendrez une infinité de fois. Enfin, en tout cas, euh, pour Pi, c'est pas démontré, mais on pense vraiment que c'est comme ça. Et pour les pavages non périodiques, c'est le cas. C'est-à-dire que n'importe quel extrait du pavage on le retrouvera une infinité de fois. Mais il ne suffira jamais à reconstituer le passage en entier. Euh, donc voilà, donc ça c'est la, c'est, c'est la belle histoire, euh, c'est que donc, euh, les mathématiciens avaient trouvé, juste pour le fun, dans les années 70, quelque chose qui s'est trouvé être central pour les cristallographes dans les années 80. Ça a été vraiment ce qui leur a permis de trouver des modèles pour ce qu'ils ont appelé par la suite les quasi-cristaux. Il aura quand même fallu, dix ans après la première observation de Scheschmann, pour que les cristallographes modifient leur définition des cristaux, donc ça n'a été fait qu'en 92. On ne peut pas dire que la science soit toujours très très rapide. Euh, et euh, bah, leur nouvelle définition, au lieu de dire que euh, c'est de la matière qui est organisée de façon périodique, c'est quand on fait le test avec les rayons X, ça donne quelque chose de périodique. Eh bien non, C'est maintenant la définition, c'est ça donne quelque chose de discret, c'est-à-dire ça donne des points, ça ne donne pas une tâche. Mais on ne précise pas que les points vont avoir une organisation périodique donc ça inclut les quasi-cristaux si c'est périodique c'est des cristaux, si c'est pas périodique et eh ben c'est pas grave, c'est un quasi-cristal mais c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas de la matière amorphe. Alors euh, si ça a mis autant de temps que ça à être admis, euh, faut quand même que je raconte cette histoire qui est très belle, en fait c'est que un des plus grands détracteurs de Scheschmann, ça a pris des années hein, quand même avant que ben, vous voyez dix ans avant entre sa première observation et, 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 et le, la reconnaissance officielle par les, par les cristallographes euh, du, de, de l'existence des quasi-cristaux et une des causes de cette lenteur, c'est l'opposition d'un chimiste extrêmement connu, extrêmement célèbre, qui a fait des choses extraordinaires, qui, qui est Linus Pauling. Je ne sais pas comment on prononce. Euh, et en fait, ce, ce type-là, Linus Pauling, a quand même deux prix Nobel, ce qui n'est quand même pas très courant. Il a le prix Nobel de la paix et le prix Nobel de chimie. Et Pauling refusait absolument, absolument de d'existence de, de des quasi-cristaux. Pour lui, c'était une aberration, ça ne faisait aucun sens. Et donc, en fait, il s'est vraiment opposé. Il, il a balancé euh, énormément de saloperies sur Chachemam. Euh, il a dit tout le mal qu'il pensait en disant que vraiment, c'était n'importe quoi, que c'était, que c'était un rigolo, que c'était un charlatan, etc. Euh, donc, donc, évidemment, quand un prix Nobel dit ça, c'est quand même difficile de se battre, quoi. Alors, revanche évidemment de Cheshman sur, euh, sur Pauling. Ah, mais je me suis planté d'ailleurs au début, euh, je le je modifie depuis. C'est pas en 2012 qu'il a eu le prix Nobel, Cheshman, c'est en 2011. Donc Cheshman a eu le prix Nobel en 2011, c'est quand même une belle revanche. Euh, pour quelqu'un qui s'est fait taper dessus pendant dix ans par un Prix Nobel, euh, il a eu le Prix Nobel pour sa découverte des quasi-cristaux. Les quasi-cristaux, par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, mais j'ai jamais réussi à trouver une, défi- une documentation vraiment très très fiable là-dessus, mais auraient a priori des applications, euh, notamment pour faire des, des poils de, de cuisine antiadhésifs, mais apparemment on en a parlé dans les années 90 mais plus du tout depuis, donc je ne sais pas si ça a vraiment euh, fonctionné. Voilà. Alors il reste encore un souci a priori, si j'ai bien compris aux chimistes sur les à propos des quasi-cristaux, qui est que ben c'est très curieux parce que si vous essayez vous-même de faire un pavage, de, par exemple le pavage de Penrose, vous aurez beau suivre scrupuleusement les règles du jeu, les assembler et que localement tout ait l'air de bien se passer, régulièrement si vous y allez au hasard, vous allez vous retrouver coincé alors que vous avez respecté la règle du jeu, alors que tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait ça fonctionne théoriquement, mais pour le faire en pratique, il euh, vaut mieux vraiment y réfléchir à plusieurs fois et si on le fait un peu au hasard, un peu comme ça vient tout en suivant les règles du jeu, ben en fait on a... Toutes les chances de se retrouver coincé au bout d'un moment. Et donc, du coup, c'est quand même très compliqué à comprendre comment on peut observer de façon stable dans la nature de telles structures, alors que quand on essaye de les faire avec des briques en puzzle ou quoi, on se plante régulièrement, enfin, on se retrouve coincé régulièrement. Donc, ça, c'est apparemment une question qui, qui reste posée euh, à propos des quasi-cristaux. Et voilà, ben, c'est à peu près tout ce que je voulais raconter. J'espère que c'était à peu près compréhensible sans les images.
3: C'était très intéressant. intéressant. Mmh. c'était vraiment bien, ouais.
2: Bon bah tant mieux, merci. <rire> je me disais que ce n'était pas possible sans images, mais... Euh...
0: <rire> non, c'était, c'était super.
3: Eh ben, Moi, j'ai bien aimé les figures de diffraction, mais c'est parce que je suis opticien, mais euh, je ne savais pas que c'est, c'est comme ça qu'on faisait les cristaux, et ça m'a presque réconcilié avec la cristallographie. Bah c'est, ouais, c'est rigolo en fait, la cristallographie, je trouve ça. C'est un côté très...
2: Enfin, très, le, le début est très simple, quoi. Après, euh, après, quand tu discutes avec des, des collègues de, de médiateurs en chimie à côté de, à côté de mon bureau, quand tu commences à m'expliquer les détails. C'est pour ça que je dis qu'il faut éloigner les chimistes. Quoi, que tu commences à t'expliquer qu'en fait, euh, mais non, mais c'est plus compliqué que ça parce que ça peut être deux trucs mélangés dans un, dans un, dans un, dans un cristal et tout. Je sais pas, on s'arrête. <rire> voilà. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou si tout est clair ou si vous voulez un plus un peu. J'ai, j'ai oublié de préciser, mais euh, je pense que du coup, c'est paru clair après, enfin évident après, mais euh, euh, que le, 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 la règle disant qu'en dimension 2, on ne peut pas avoir d'autres symétries que 2, 3, 4, 6, euh, évidemment, s'étend à la dimension 3. Hein. J'ai pas précisé, mais c'est, c'est pas du tout évident. Mais il se trouve qu'en fait, en dimension 3, c'est pareil, on ne peut pas avoir d'autres symétries que ça. Enfin, pour des pavages périodiques, encore une fois, et pas quasi périodiques. Et je vois que Pascal a parlé de Marie Curie qui, effectivement, est apparemment, je crois, l'autre seule personne à avoir eu de, de prix Nobel.
0: C'est dans des domaines différents, non
2: euh, Ah bah oui, je crois en de toute façon, tu ne peux pas l'avoir deux ouais. fois dans le même. Ça doit être physique et chimie Elle a dû avoir, un truc
0: comme ouais, ça. Ouais, c'est, c'est ça. ça, physique et chimie, oui. Et,
2: euh, et, 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 et euh, Pauling, là, c'était paye chimie.
0: Paye et chimie, c'est pas mal quand même.
2: C'est un peu la classe, ouais. ouais. C'est pour ça que t'as du, mal, t'as du mal à taper sur quelqu'un comme ça, quoi. Et quand il t'agonie d'insultes, ben. <rire> tu te fais petit, quoi. Alors que c'est toi qui as raison, c'est quand même dur. Ouais,
0: bah, finalement, il a eu son prix Nobel aussi, non
2: Oui, 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 il a eu son prix Nobel en 2011. Ouais. Alors, juste d'ailleurs, si je peux finir, je finis avec une grosse page de pub. J'avais oublié d'en parler dans mon dossier, mais tant qu'à faire, je peux en parler quand même. En fait, on a. On a au palais de la découverte, on a un mur. Euh, avec un pavage qui est quasi périodique, justement, euh, et, et, et un, une manip où on peut faire soi-même un, un pavage quasi périodique en suivant une règle assez simple à suivre. Et en fait, c'est quelque chose qui nous a été proposé par deux, par deux personnes. Un mathématicien défroqué qui est devenu artiste et qui s'intéresse énormément au, au pavage du Maghreb, ou comment on appelle ça, au, on n'appelle pas ça des pavages... Au en enfin, décoration, quoi, euh, je retrouve plus le mot, euh, qui, effectivement, vont, en fait, ressembler énormément à certains pavages quasi périodiques qu'on connaît. Et un chimiste, cristallographe, Denis Gracias, qui, en fait, a été l'un des premiers à bosser avec Scheschmann, euh, et qui, euh, et qui, en fait, enfin, euh, d'après ce qu'on a compris, euh, au moment de la remise du prix Nobel à Scheschmann en 2011, euh, il aurait pu, s'il avait, s'il si avait mis une deuxième personne, ça aurait probablement été lui, quoi. c'était une des personnes les plus importantes là-dedans. Des mosaïques, oui, ça doit être ça. Merci, Alain. <rire> Euh, et donc, euh, et donc voilà, donc c'est, on a, on a ça au, au Palais de la découverte. On a un mur entier d'un pavage quasi périodique qui n'est pas le, le pavage de Penrose qui est celui qu'on voit le plus, où il n'y a pas des étoiles à cinq branches, mais à 8 branches, des et, symétries Et, et on peut soi-même en fait construire son, son pavage quasi périodique. Ça doit même se trouver sur le site internet du Palais d'ailleurs. Euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être, ça peut être sympa d'aller voir ça.
0: Et donc il y a LJ qui précise dans la chatroom euh, les.
2: Les ah personnes oui, il y en qui ont reçu
0: plusieurs fois les prix Nobel. Et donc, ils peuvent avoir plusieurs fois les prix Nobel. Par exemple, la Croix-Rouge, les Nations Unies, qui ont eu mmh. plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix. Oui, on va pas leur dire Marie Curie. Et tu peux avoir. Il y a eu deux prix Nobel de physique pour John Bardeen. D'accord. Ce qui est quand même euh, solide. Et donc, <rire> euh, Marie Curie, c'est une des seules qui a eu dans deux disciplines différentes. Comme ouais, euh, polling. Comme
2: polling. Voilà, bon, bah, je ne sais pas si...
0: On va si, passer aux questions, si oui.
2: Questions, si tout, si tout... Ah, il y a des questions Allons-y.
0: Euh, ouais. bah, d'ailleurs, Irène, tu avais une question Oui.
1: En fait, euh, ça m'a fait penser au fractales moi, cette, euh, cette définition de la cristallographie. Je me demandais par euh, la définition, on va dire mathématique, elle est très différente pour les fractales. Alors, LJ, il a un peu euh, il a un peu précisé, mais... Euh, moi ça euh, a priori, je ne vois pas
2: trop le rapport des fractales si ce n'est qu'effectivement on retrouve le même type de symétrie, enfin on retrouve les mêmes symétries à toute échelle, quoi. Si on retrouve les mêmes les mêmes structures à toute échelle. Mais ah ouais. euh, de là à parler de fractales, bah, c'est, j'aime un j'aime motif... c'est comme ça. Ouais, ouais, mais ouais, je sais ouais, pas, ouais c'est, c'est un, vrai, un c'est motif c'est, qui c'est, se répète non, et
1: qui. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais 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 non non je. Le, le... Je vois plus ça vraiment comme des briques qu'on assemble, quoi. Hein. Enfin c'est pas que moi d'ailleurs hein. quand on quand on regarde de la cristallo. Euh, mm-hmm. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des briques qu'on assemble. Et il y a même des modèles d'ailleurs pour étudier. En fait, ça c'est vachement intéressant aussi. J'ai pas pu en parler parce que j'ai pas pu parler de tout. Puis là, pour le coup, sans images, c'est vraiment très compliqué. Si on, si on prend par exemple, on peut regarder. On prend des petites briques cubiques et on, on les, on les assemble. On fait, on fait une forme. Avec ça. On prend, on prend un cube formé de plein de petites, groupes, de petites euh, briques cubiques. Et en fait, si on donne des, on, on donne des contraintes au truc. On imagine c'est un cristal qui est en train de se former avec des petites briques cubiques qui se, qui s'assemblent comme ça, qui viennent s'agglomérer petit à petit au machin. Et on imagine, par exemple, que c'est en train de se former avec une forte pression, parce que c'est euh, dans un volcan, j'en sais rien, tout ça, j'y connais rien, mais machin, c'est, hop, c'est sous terre, machin. Et donc, il y a une pression horizontale qui se forme. Et donc, en fait, ça va croître plus vite dans les directions horizontales que verticales. Donc, par exemple, on va dire, j'agglomère mes, mes briques mes cubiques, mais euh, ça grandit plus vite dans une direction que dans l'autre. Et ben ça va donner des polyèdres qui vont avoir la forme des cristaux qu'on trouve effectivement dans la nature c'est euh, c'est c'est vraiment plutôt cette histoire de briques en fait hein, qui me qui me parle comme les tablettes de chocolat mmh, au début mmh, je sais pas si ça t'a parlé mmh, comme mmh, image mmh, mais oui. voilà parce que les les les, les formes des cristaux euh, vu de l'extérieur vu de loin c'est c'est plutôt des choses extrêmement lisses au contraire c'est c'est, c'est des choses très c'est ça ça fait des faces planes quoi et les en oui, oui, oui. l'idée c'est des, c'est des trucs très arbiscautés quoi donc, je, je vois bien ce que tu veux dire, hein, mais je pense que ce n'est pas très adapté, de en fait, les fractales, pour les cristaux.
1: Non, c'est vrai que je, 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 vois bien, je vois bien que c'est différent, mais dans la définition, c'est. c'est... Comme je ne suis pas maître, ouais, tu voilà. me disais que c'était un, peu, <rire> c'était un peu la même chose, en fait. Comment on répète un motif les, les, euh... les fractales,
2: l'idée, c'est quand même que c'est des choses très en désordre, très, très, très irréguliers. Alors que là, le, le, le cristal, c'est, c'est, c'est à l'inverse le truc le plus régulier que tu puisses imaginer. Ça.
1: Donc, c'est une question de symétrie, alors
2: Ouais, enfin bon, à après, après, ouais, enfin bon, il y a des fractales qui sont très, très, qui faudrait se mettre. On va pas s'en sortir comme ça. Non,
1: ok, d'accord. Ok, ça marche. Passons à l'autre question. Il y avait David Loubero qui nous Loureiro, pardon qui nous disait que ça lui faisait penser au livre de la symétrie ou les maths au clair de lune de Marcus de Sautoy. Ouais, ça te dit quelque sûr, chose oui. Robin
2: oui, oui bien sûr je, l'ai, je, l'ai. je 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 suis je suis un moi je lis pas les bouquins je discute avec les gens qui ont lu les bouquins mais euh, du coup je, j'ai beaucoup discuté avec mon collègue de bureau <rire> qui a ce euh, donc globalement je crois que je sais à peu près ce qu'il y a dedans mais euh... <rire> je ne l'ai pas lu moi même mais oui bien sûr c'est, ça, ça parle de toutes ces choses là euh, dedans en fait, euh, en fait euh, on a fait au palais des couvertes en face de, de ces fameux quasi-cristaux, enfin un pavage quasi-périodique et expos sur les quasi-cristaux dont, dont je vous parlais on a fait un pavage un, une exposition sur les pavages et sur les symétries et, sur les, et, et en lien avec les cristaux avec nos collègues de chimie et, euh, et donc à cette occasion là on a vraiment lu euh, on s'est vraiment renseigné donc moi je n'ai pas lu de livre mais je me suis renseigné euh, et, euh, et effectivement c'était un des bouquins euh, centraux après à titre personnel, Marcus Dussotoy j'adhère pas à tout ce qu'il fait mais bon il faut reconnaître qu'il fait des choses, il y a des vidéos qui existent qui sont qui sont quand même euh, qui embarquent très loin, qui racontent plein de choses qui sont, qui sont pas mal du tout, il y a juste un côté un peu mystique qui m'emmerde en fait mais sinon oui c'est très bien
1: D'accord. Ensuite, il y avait Pascal qui se demandait euh, si ces définitions elles étaient valables uniquement dans une géométrie euclidienne. euclidienne. Oui,
2: ouais, donc, euh, c'est une excellente question. Si LGJ a dit oui, je ne vais pas me mouiller à dire autre chose. Euh, a priori, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de, de trucs périodiques en, en géométrie non euclidienne, mais... Euh, quand j'ai jamais trop réfléchi à la question, c'est marrant parce que quelqu'un m'a posé ce genre de question, m'a fait penser à ça il n'y a pas longtemps. J'ai pas du tout pris le temps de réfléchir à ce que ça pouvait vouloir dire, si ça pouvait avoir un sens intéressant ou pas. Mais ah, je, je il y, 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 y a des pavages, non, non, mais il y a des pavages périodiques, euh, en, en, en géométrie, euh, en géométrie hyperbolique, enfin, sur une, sur une selle de cheval, si ça parle plus aux gens. Ça, ça, ça existe, mais euh, donc je vois. Oui,
1: d'ailleurs, pas il, il précise euh... bien on peut pavé avec tous les polygones réguliers dans un espace hyperbolique. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, je vois pas trop pourquoi, euh, pourquoi on pourrait pas parler de la même chose. Hein. Ah oui, non, voilà, oui, oui, c'est ça. Oui, non, non, c'est ça. Ouais, donc, LGG, c'est, c'est beau, riche. Ouais, non, non, je ne vois pas trop le problème d'étendre ça à d'autres, à d'autres mondes, hein, soyons fous. Hein. Ah, si vous voulez, d'ailleurs, je, je peux envoyer un tout petit peu du rêve aux matheux, j'ai le droit. J'ai dit une phrase que, que personne ne va comprendre, même pas les matheux, mais ça va leur envoyer du rêve. <rire> en fait, il y a
1: des
2: pavages quasi-périodiques. Alors, je ne sais pas si c'est tous <rire> ou pas, parce que je n'ai pas assez creusé la question, mais je trouve ça assez génial. Donc, en discutant avec Denis Gracias, le, le, le chimiste, qui est venu, le cristallographe qui est venu bosser avec nous, il nous a expliqué, en fait, les pavages quasi-périodiques, pour beaucoup, qui, qui, qui modélisent les, les, cristaux, les quasi-cristaux, euh, ce sont en fait des pavages périodiques de dimension 6 qui sont projetés en dimension 3 s'ils si une bonne direction. J'adore. Donc en fait, lui, il nous parle de dimension 6 et il est super à l'aise et il comprend vachement bien ce qu'il raconte. On peut me parler des matos qui sont dans leur monde et que personne ne comprend, mais les cristallographes, ils sont bourrins aussi. Quand
3: même. Euh, il y avait une question de Piotrus qui demandait s'il y avait des rapports entre les cristaux et les nombres premiers. Des briques élémentaires qui permettent de construire tout le reste. Ouais euh, on va peut-être pas s'emballer
2: jusque-là, Là, je vois pas <rire> trop quel lien on pourrait faire. Après, oui, euh, en termes de briques élémentaires qui permettent de faire tout le reste, euh, moi, je veux bien, mais là, on va pas... Alors, après, on pourrait, on pourrait dire qu'on peut chercher toutes les, toutes les formes de briques qui permettent de faire des, des pavages périodiques. Ça, c'est quelque chose qui existe. Il y a un résultat très récent dont j'ai entendu parler qui est très, très beau, où en fait, euh, quelqu'un a trouvé que toutes les, tous les polyèdres qui pouvaient paver l'espace c'est-à-dire qu'ils peuvent remplir l'espace dans ces de volant-là, s- euh, peuvent être construits à partir d'un polyèdre unique. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de prendre ce polyèdre. Alors en fait, il en faut deux parce qu'il faut euh, le polyèdre et son image dans un miroir, comme une main gauche et une main droite, ça ne se superpose pas. Et, et, et si on prend ces deux polyèdres-là, et ben on peut fabriquer avec un cube, par exemple, qui, qui pave bien l'espace, on peut fabriquer toutes les formes qui pavent l'espace. Alors je ne vais pas, pas bourriner mais octets, tronqués, mais euh, octaèdre tout ça, tout ça. Donc, ça, ça serait, ça serait des belles briques élémentaires. Mais enfin, le rapport direct avec des noms premiers, là, je vais quand même avoir du mal. Là. J'ai, j'ai, beau, j'ai beau aimer faire des rapprochements, là, ça va être compliqué.
3: Et sinon, il y a LGJ qui nous met une belle image de, du pavage avec des flocons de coche. De funcor. Ah oui, oui, bah, oui, on peut pas avec des De corps, le pardon. Oui, oui, oui,
2: C'est pas grave, c'est pas grave, Mais oui, oui, c'est très très beau. Ça a Le pavage avec les flocons de core, bah, j'en attendais pas moins d'LGJ
3: <rire> Et sinon, Noël a déjà répondu à la question aussi dans la chat-room, mais je pense que c'est une question de rapidité de Nabla, euh, parce qu'on a beaucoup parlé des, des prix Nobel de la Croix-Rouge. Combien de symétrie dans la Croix-Rouge
2: <rire> ah bah, Les mêmes que le carré, a priori. Hein, c'est pas... Voilà, bah, c'est un bon la exemple. bonne réponse. <rire> ouais, ouais. Les mêmes que le carré, ouais, ouais, bah, c'est... oui, oui. Et je crois que c'est tout. Et bien voilà, bah, très bien, tant mieux. Enfin, tant mieux, euh, non, tant pis, c'est, ça aurait été bien discuté, mais ça veut dire que c'était pas trop... Pour... Ou alors c'était incompréhensible <rire>
1: Non, non, c'était super intéressant.
2: Bon, mais tant mieux. Eh bien, voilà, hein, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, hein, c'est, c'est fini. Et voilà. <rire> Il faut que je dise quelque chose maintenant.
0: Bah, si on a récupéré Irène, tu peux nous, nous faire le pitch de ton dossier de la semaine prochaine ouais. ouais. Bon, alors le pitch de la semaine prochaine. Alors,
1: on, on en parle tous les jours. C'est peut-être le sujet de conversation le plus banal et le plus utilisé pour faire connaissance ou pour meubler un silence. Mais c'est aussi, plus sérieusement, une préoccupation constante pour les agriculteurs, les aviateurs, les amateurs d'escargots. Oui, la météo, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, comment se forment les ouragans Pourquoi les nuages ne sont-ils pas du ciel C'est quoi un front Comment se, fait, se font les prédictions Comment décrypter une, marque, une, une carte météo Voilà, venez en discuter avec nous, venez euh, parler de l'appui du bouton, ça sera la semaine prochaine, le 28 octobre, euh, sur Podcast Science.
0: Ah, très bien, Hâte d'entendre ça. Ouais.
1: Ça va être de la météo. Ah. Euh, c'est vraiment pour les gens qui, qui connaissent pas. Hein. C'est, c'est de la météo de base. Hein. On oui. ne va pas parler d'équation mathématique de, euh, mathématiques, météo pour les nuls, de là, la météo. C'est, c'est vraiment hein. comment, c'est comment ça, c'est se forment les critères, nuages. Euh, ben, pour... <rire> bon, on va dire pour les gens qui ont jamais fait. Quoi.
0: <rire> c'est ce qu'il faut. <rire>
1: Mais c'est, c'est une histoire de front, comment se forment les orages, pourquoi, y a, pourquoi y a des, il fait froid, pourquoi il fait chaud, tout ça, c'est intéressant, euh, mais, mais encore une fois, c'est, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait météo,
0: voilà. Très bien. Euh, Robin, tu es venu avec une cote.
2: Ok. Je suis venu avec une quote, alors avec une quote, l'habitude <rire> c'est des trucs genre c'est bien, c'est de dire que les scientifiques sont des gens bien, c'est pour dire que la science c'est un truc bien, tout ça. Là je suis venu avec une des citations de Linus Pauling en train de pourrir ce que mmh. je trouve particulièrement classe, même s'il avait évidemment tort, mais c'est quand même classe. Tu lui en veux. Il dire hein. un jour, il n'y a pas de Cathy tu Christo. Tu lui, lui en veux à Pauling. <rire> ouais, non, mais non, je trouve ça drôle. <rire> non, mais je trouve ça drôle. Moi j'aime bien quand les scientifiques se plantent, il n'y tu sais, ça, 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 a rien qui me fait le plus plaisir. Je ne l'ai pas amené en anglais, je sais plus, évidemment il l'a dit en anglais à la base, mais je ne l'ai pas amené en anglais, je ne sais plus où aller. Donc voilà, la citation c'est « il n'y a pas de quasi-cristaux, juste des quasi-scientifiques ». <rire> Prends ça dans ta gueule, je suis... Non mais c'est excellent, il a ça après.
1: Il a reconnu Pauline, exactement, c'est fou,
0: c'est fou. Hein ouais, c'est fou. <rire> citer quelqu'un qui s'est planté, c'est, c'est pas mal. C'est classe, non ouais,
1: Comme quoi, ouais. il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut jamais se moquer des autres, hein, comme quoi, ça, peut, ça mmh. peut nous revenir à la figure. C'est une hein. bonne leçon. <rire> <clair>. Ouais, exactement. Pour <rire> faire rentrer son ego parfois. parfois
0: hein. mmh. Très bien. Euh, on enchaîne avec les plugs. Euh, euh,
2: ouais. Ouais.
0: Plusieurs plugs. On va commencer par euh, les Golden Blog Awards. Donc, euh, dans la chatroom, on a LGJ. donc bien sûr, elle est, blo- elle est votée pour son, son super blog. Il a sorti un article excellent, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur les boîtes euh, d'Arthur. Enfin, avant c'était Arthur, maintenant c'est plus Arthur, mais bon. Allez sur son site, mis à la allez voter. Vidéo, quoi. Mm. Un truc de dingue. Un deuxième plug pour Lisez la Science qui vient juste de sortir euh, son épisode. Donc là, cette semaine, cette semaine, cet épisode est consacré à Stéphane Jay Gould et son livre Quand les poules auront des dents. Donc bah, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Enfin, c'est un super podcast. Si vous n'écoutez pas encore, euh, on vous le conseille euh, fortement. Et enfin, dernier plug. Alors, c'est pour une nouveauté sur Podcast Science. Euh, vous allez très bientôt pouvoir vous inscrire pour recevoir la newsletter. Alors, je ne vais pas trop vous en dire. Vous verrez ce qu'on vous prépare. Euh, vous pourrez vous inscrire euh, très rapidement sur la, la home du site. Donc, euh, on vous rappelle, c'est podcastcience.fm. Et vous pourrez y retrouver à peu près toutes les news qui concernent le podcast. Ce sera une newsletter hebdomadaire, donc on ne va pas vous, vous spammer tous les jours, on vous rassure. Et ça devrait commencer à partir de dimanche. Donc, bah, de toute façon, on fera de la com dès que dès que vous pourrez vous inscrire. Ça devrait être en place d'ici demain ou après-demain maximum. Voilà. Donc, bah, on vous attend nombreux sur cette newsletter. Vous avez d'autres messages à passer, plug. Des choses que vous avez envie euh, de partager
2: Je ne sais pas, je déménage samedi, s'il y en a qui veulent venir m'aider.
0: <rire> voilà, c'est vrai. <rire> Donc, Robin déménage à Paris. Robin ouais Donc, euh, non, vous pouvez nous envoyer bien. un message. Euh, on vous transmettra ces deux adresses. <rire>
2: c'est non, pardon, quand Pardon, je suis un peu... Hein non, c'est samedi. Non, non, mais je, c'est pour ça que je suis un peu... Non, il ne faut pas que je cherche d'excuses Je suis toujours à la Maranas, mais euh...
0: bah C'était pas mal, là. Tu étais bien préparé. Voilà, oh à fond. Il y a même un... un... Presque dossier écrit là.
2: Ouais, 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 je pense qu'il y a encore pas mal de fautes d'orthographe, il manque toutes les images à peu près, mais tout va bien.
0: Ouais, ah, mais celui-là, je vais le récupérer, celui-là, il sera publié, Robin. <rire> 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 Très bien. Bon, bah, les autres, vous avez quelque chose à ajouter euh,
3: Non, c'est pas euh, bah, Non. Très bien. Euh, merci Randall Flag aussi pour euh, son illustration.
0: Ouais, bien sûr. Et on n'avait pas ni Pouillot, ni Inti, Inti dans la, dans la room, je ne sais pas. Mais merci Randall Flag pour assurer l'illustration du, du podcast.
2: Okay. Bah oui, merci. Je suis en train de, 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 de découvrir là, qu'il, y a, qu'il y a un dessin là. Merci. On conclut Eh bien, on conclut. Ma bon, foi.
0: Comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de oui tweet de clin d'œil, de dons, de cadeaux. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, tout l'Internet mondial. Bientôt, vous pourrez vous inscrire à la newsletter. Merci encore à tous nos auditeurs et poditrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le 28 octobre avec Irène qui nous parlera de météo. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Que servir la science à votre joie <rires>
2: J'ai hésité un moment à le faire en chantant, puis je me suis dit non, ça va être vraiment trop ridicule, et puis je peux pas faire deux notes en même temps. Et comme il y en avait un j'avais besoin de faire deux notes en même temps, c'est pas <rire>
1: possible.
2: <rire> et puis, euh, puis voilà, puis ça aurait été dommage, on aurait pas eu les boum boum sur le mur de mes voisins. Quoi. À 9h15 parce que je fais trois notes de piano. Quoi. Mais c'est clair que, alors par contre, c'est clair que si j'avais de l'argent et du temps, on verra quand on fera faire la cuisine, mais si j'avais de l'argent, putain, qu'est-ce que je triperais à avoir un pavage de peine rose dans ma cuisine. Ah, il a pas ce Pascal, ah, Pascal tu pas compris la base 12. Bah, ouais. si, bah, en fait, le truc, c'est que, euh, bah, dans la. Sur un piano, il y a 88 notes, mais entre, entre un do et un do, il y a 12 notes. Si tu prends les notes blanches et les notes noires, il y a 12 notes. Donc, le but, c'est que, en fait, euh, de ne pas se contenter de 10 notes sur les 12, parce que sinon, c'est, c'est arbitraire, c'est bizarre, ça ne rend pas vraiment l'aspect. <rire> <rire> Autant que ça donnerait... C'est pas quoi. fidèle. Donc en fait, euh, donc en fait euh, le mec a écrit pi en base 12 avant de le, de, de le jouer. Maintenant, 10 chiffres en base 12, tu rajoutes 2 tu, tu chiffres. Tu as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Et, euh, et donc pour compter, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. 10, enfin 1, 0, et 1, 0, en fait, ça veut dire 12. Et 1, 1, tu... Et donc euh, en fait... Euh, pour, pour, compter en, pour transformer en base 12, tu comptes combien il y a de 12, combien il y a de 24, combien il y a de, tout ça, tous les paquets de 12, les paquets, enfin pas de 24 d'ailleurs, combien il y a de 12, combien il y a de 144, etc., de paquets de 144. Et ça te permet de déclarer en base 12. Et pour les, pour après la virgule, c'est la même chose, tu comptes au lieu de compter les, combien il y a de dixième, combien il y a de centièmes combien il y a de millième, pardon, tu comptes combien il y a de e combien de 144e, combien il y a de 100, bref, voilà. Euh, l'idée c'est ça. Et donc tu peux, on peut, on peut, on peut très facilement traduire un nombre en base 10, le traduire en base 12 C'est pas, c'est pas compliqué, c'est, c'est pas un problème. C'est comme le transformer en base 2. Hein. C'est, c'est juste qu'au contraire, au lieu d'enlever des chiffres, on en rajoute quoi. Je, je, je l'ai fait vraiment très rapide. Hein. J'ai fait à la rafle. <rire> comme un cours des yeux. On peut pas compter si c'est infini. <rire> non 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 non, mais en fait, comme tu prends pi. Pi égale 3,14. Par exemple, ça veut dire... Enfin, 3,14, machin. 1, ça veut dire que c'est 1 dixième. Et après, en fait, c'est pas fini. Il y a, on, donc, pour continuer, on prend 4 centièmes et puis après, on prend 1 millième, etc. Et donc, en fait, eh ben, tu peux dire que 1 dixième et 4 centièmes, tu vas regarder, ça fait... Bah, 1 douzième, c'est plus petit qu'un que, dixième. Donc, ça veut dire que là, en base douce, ça va trop commencer par avoir 3,1, là encore, parce qu'il n'y a pas assez pour faire 2 douzièmes. 3,1. Et après, le truc, c'est que le 1, là, il signifie un douzième, il signifie pas un dixième. Donc, il reste quelque chose. Ce quelque chose additionné à un centi- ah, 4 centièmes, puisque c'était 3,4, euh, et machin, tu comptes combien ça fait de 144e. Donc, au lieu d'écrire le nombre sous la forme 1 entier plus 1 entier sur 10, plus 1 entier sur 100, plus 1 entier sur 1000, etc., tu écris 1 entier plus 1 entier sur 12, plus 1 entier sur 144, plus 1 entier, etc. Et donc là, ça te le traduit en, en base 12. Ah pour bon, moi, c'est, c'est plutôt bien. bon. <rire> bon, ils ont dit effectivement, et pour moi, c'est plutôt bon. Donc, ouais. je pense à...
0: ah, Le plutôt, c'est... c'est euh... Ouais, bon, admettons, euh... ouais. je te reposerai <rire> pas de questions. quoi. <rire>